0: Bienvenidos al primer episodio de Preguntas y Respuestas del Año. Traigo como siempre preguntas súper interesantes que la comunidad me hace llegar, ya sea a través de las redes sociales o de los comentarios en las plataformas en donde puedes escuchar este podcast. Así que sin más, vamos a pasar a sus preguntas. La primera de ellas, bueno, más bien este es un comentario completo que voy a dividir en dos secciones porque está bastante grande y se deriva del episodio que les hice sobre qué podíamos esperar en ethereum para este 2023 el comentario la primera parte dice lo siguiente que ethereum viva haciendo promesas o modificaciones a futuro es el fuerte también del entorno de ethereum ya que significa que puede actualizarse mutar adaptarse eso tiene mucho valor y el haber podido migrar con el merge a dejar de minar es todo un logro y nos dio a entender que ethereum tiene mucho poder en adaptarse les guste o no Bien, en el episodio yo les mencioné que eh, Ethereum se la vivía haciendo promesas, aquí el comentario nos dice que esto es positivo porque nos dice que se puede actualizar y sí, por un lado tiene sentido, sí se puede actualizar, puede mejorar, pero ¿qué sucede cuando estas promesas no son cumplidas o cuando estas promesas las sostienen durante un par de años y después las modifican por la razón de que no lo pudieron cumplir, de que ya no fueron capaces de cumplir lo que prometieron en un principio, lo cual a su vez significa que no sabían lo que estaban diciendo en ese momento. Ethereum en un principio cuando empezó a hablar de la migración a la prueba de participación dijo que lo lograría en un menor tiempo aquí estoy eh, completamente de acuerdo en que pueden existir retrasos sin embargo ellos comenzaron a lanzar fechas al azar cada vez que les preguntaban daban una fecha después de un momento a otro decían que otra vez no tenían una fecha estimada después lanzaban que para el próximo año que para la primavera que para el segundo cuarto y así se la llevaron durante varios años esto significa que en realidad no tenían ninguna fecha por detrás que a ellos realmente les convenciera y sí sí había un trabajo que estaban realizando porque pues finalmente eh, ocurrió esta actualización pero fue bastante degradada porque desde un principio ellos dijeron que Ethereum iba a volverse más descentralizado cuando ocurriera el merge cosa que fue completamente falsa porque al contrario ahora Ethereum tiende a la centralización y tan es así que ya están anunciando que ya se encuentran en la búsqueda de una solución para este problema porque es un problema real también dijeron que las comisiones a pagar se reducirían cosa que después también cambiaron y dijeron no saben que esta actualización no tiene nada que ver con las comisiones pero en un principio dijeron que sí lo iba a tener también dijeron que iba a ser más escalable cosa que ya después también desmintieron y dijeron no no va a ser más escalable, eso viene para después En otra de sus múltiples promesas Pero estaba programado para la primera Para esta migración a la prueba de participación Entonces yo creo que un proyecto Que se la pasa prometiendo y que después no cumple o degrada esas promesas porque no las pudo cumplir desde mi punto de vista pues pierde completamente la confianza porque ya no sabes si te lo están prometiendo solamente para aumentar el hype y que las personas siguen metiendo dinero o si realmente están trabajando en ello o si pueden llegar a cumplirlo recuerda que cuando nació Ethereum se burlaba prácticamente Vitalik Buterin de Bitcoin diciendo que cómo era posible que solo pudiera cumplir con 7 eh, transacciones por segundo y Ethereum nada más pudo con 16 y hasta el momento no ha podido incrementar eso, se dice que para una próxima actualización pero esto sigue siendo hasta el día de hoy una promesa y sí lo pueden llegar a cumplir en el futuro pero a día de hoy ya hay cientos de proyectos que pasaron a ethereum sin haberlo prometido desde antes y en lugar de resolver este que yo creo que era el, el problema principal el tema de las comisiones la escalabilidad y el número de transacciones por segundo en lugar de eso hicieron una migración hacia una prueba de participación que sí puedo considerarlo como un logro desde el apartado técnico es decir para los programadores un, un aplauso y mis reverencias porque la verdad es que consiguieron realizar esta migración de manera exitosa. Que se tomaron su tiempo eso me parece perfecto. Y sí, en el apartado técnico lograron una migración completamente exitosa. Pero el usuario final qué resultados tiene la verdad es que ninguno. El usuario final no puede ver absolutamente ningún cambio después de todos estos años de promesas incumplidas. Y aún cuando ya cumplieron la degradada promesa aún así el usuario final no goza de ningún beneficio. Después la segunda parte de este comentario dice con respecto a dejar a los mineros de lado, esto con respecto al merch nos dice aquí nunca dejes de lado que esto es un negocio y los mineros no lo hacían de buena onda sino que recibían Ethereum como pago así que no hay amiguismos ni reproches porque es un negocio, con esto estoy completamente de acuerdo, era un negocio pero era un negocio abierto en el que cualquiera podía participar siempre y cuando tuviera pues la capacidad de comprar una tarjeta gráfica para su computadora, aquí lo único que yo veo con este merge es que hicieron un cambio de modelo de negocio, quitaron el modelo abierto en el que todos podían participar y ahora lo cerraron a un negocio en el que solamente muy pocas personas pueden participar y no solo eso ya existen personas beneficiadas desde un principio que son las organizaciones grandes eh, las personas que están detrás de ethereum por supuesto y las empresas como por ejemplo binance como coinbase que tienen una gran cantidad almacenada de ethereum y ellos tienen ya una ventaja competitiva sobre cualquier otra persona y es por ello que actualmente el modelo tiende a la centralización entonces este cambio de negocio yo veo que sí se lo quitaron a las personas que querían participar que le dieron seguridad al protocolo y ahora se lo entregaron a las instituciones y a las empresas centralizadas incluso un gobierno puede agarrar y comprar un montón de ethereum y ahora ellos podrían tener un gran poder de participación y de voto en las decisiones futuras de este proyecto entonces desde donde yo lo veo no considero que la migración a la prueba de participación sea algo positivo sino todo lo contrario y por eso pues la opinión que yo mencioné al respecto en aquel episodio Vamos con la siguiente pregunta y dice ¿A qué te refieres al decir que Dogecoin era una moneda Orgánica? Me refiero a que Esta criptomoneda no te prometió nada en un principio Nació únicamente como una Burla hacia Bitcoin diciendo que cualquier Persona podía crear una criptomoneda por lo tanto Bitcoin no tenía ningún valor porque pues cualquiera lo podíamos crear Sin embargo esta criptomoneda comenzó a ser aceptada por la propia gente Comenzaron a hacerse transferencias, comenzaron a hacerse pagos, donaciones Todo esto nació de la propia comunidad Incluso había una comunidad bastante sólida detrás de Dogecoin que utilizaba mucho esta criptomoneda para pagos por la velocidad que tiene, por el nivel tan bajo de comisiones que tenía al momento de realizar una transacción, entonces toda esta eh, adopción fue completamente orgánica porque fue decisión de las propias personas sin ningún marketing por detrás y fue tanta la adopción que los exchanges tuvieron que comenzar a aceptarlos poco a poco porque veían que la gente la estaba utilizando y como para ellos esto es un negocio dijeron no pues si la gente lo está utilizando yo necesito atenderlo en mi plataforma para también beneficiarme pues de todas las comisiones por transacción por supuesto. Posteriormente ya hasta Elon Musk también le empezó a gustar y bueno ahí fue donde ya se comenzó a perder toda esta adopción orgánica Porque ahora ya mucha gente entra simplemente por el fomo que tiene detrás de esta persona de Elon Musk Entonces a eso yo me refería cuando dije que eh, la adopción de Dogecoin fue completamente orgánica en un inicio La siguiente pregunta dice ¿Qué no, qué otras plataformas hay para comprar cripto con tarjetas? Esto viene a raíz de un video en YouTube en donde yo enseñaba a comprar eh, cripto a través de tarjeta de crédito o débito utilizando la plataforma o el exchange de Waves. Esto por supuesto es un servicio centralizado porque estamos utilizando tarjeta de débito o crédito. Con lo cual estamos utilizando el sistema económico tradicional. Así que aquí no vamos a hablar de una plataforma descentralizada. Así que tenemos a Binance, tenemos a Coinbase, aunque específicamente Coinbase yo no lo tocaría. Eh, tenemos a Kraken, a KuCoin, a Bitfinex, a Bitrex, todos estos exchanges te permiten ya realizar compras a través de tarjetas de crédito o débito y por supuesto aquellas opciones que son eh, regionales o específicamente eh, funcionan en algunos países como por ejemplo aquí en México pues tenemos a Bitso, tenemos a Bola, a Taurus y así en cada país, bueno, pues hay eh, diferentes opciones que puedes utilizar. Recuerda que aquí estamos hablando de compras con tarjeta de crédito o débito, así que no estamos ni podemos hablar de un servicio descentralizado porque al meter dinero fiat a través de tarjeta, pues este no es descentralizado por naturaleza. Siguiente pregunta dice, cuando nos referimos a la llave privada, ¿a qué hacemos referencia? ¿No es a la clave eh, de 12 o 24 palabras de nuestra cartera? Porque creo que nunca he interactuado con esta clave o no lo sé. Efectivamente la clave privada no es lo mismo que las semillas de recuperación. Estas tienen muchas formas a las que se les puede referir. Algunos le dicen semillas de recuperación, palabras de recuperación, frase semilla, frase de recuperación y su nombre más técnico que es frase mnemónica. Todo esto está hablando exactamente de lo mismo, que son las 12, 18 o 24 palabras que te entrega una cartera en donde tú tienes el control de tus criptomonedas para poder acceder a este balance estas palabras de recuperación a lo que tienen acceso es a tu clave privada por eso ni uno ni otro dato se debe de compartir en internet ni tampoco de descuidar su custodia porque la pérdida de estos datos en primera significa que tú vas a perder el acceso a esas criptomonedas y en segunda significa que eh, si cae en malas manos pues esta persona puede hacerse con el control de todo el balance que tengas en esa cartera no es lo mismo las semillas de recuperación que la clave privada pero si sí están relacionadas entre ellos y la pérdida de cualquiera de los dos significa la pérdida al acceso de tus criptomonedas de esto puedes aprender más en el curso de aspectos técnicos de bitcoin y también en el curso de eh, aspectos de seguridad con bitcoin esto lo encuentras en cursosbitcoin.com la siguiente pregunta dice escuché bien monero es una bifurcación de bitcoin eh, no, esto viene a raíz del de episodio donde te hablé de que podemos esperar eh, para Monero en 2023 y ahí yo dije que Monero es una bifurcación de Bytecoin, lo que pasa que al momento de eh, decirlo como que se confunde un poco, pero es Bytecoin como los bytes de la computadora, así de B-Y-T-E. Que fue el primer protocolo de privacidad que se tuvo aquí dentro del, del entorno cripto o al menos el primero que yo conocí pero posteriormente ya también como en muchos otros pues se vieron envueltos por esta avaricia y comenzaron a haber privilegiados dentro del equipo así que hubo una bifurcación y de ahí crearon a Monero pero proviene de Bitcoin y no de Bitcoin. Siguiente pregunta dice eh, formas recomendadas para comprar bitcoin pagando con monero ok puedes utilizar local monero por ejemplo y una vez que ya compres ahí ya puedes intercambiarlo en cualquier otro exchange podrías utilizar el de cursosbitcoin.com por ejemplo este servicio es centralizado sin embargo como tú vienes de monero pues vas a tener una completa privacidad al momento de realizar el intercambio así que eh, mientras vengas de monero no va a haber ningún problema aquí con, tu, con tus datos también puedes utilizar eh, plataformas como BISC o como Hodl, Hodl y ahí tú puedes especificar que vas a realizar el pago con Monero y quieres comprar Bitcoin. Siguiente pregunta dice ¿Puedo instalar la wallet de Monero en el Ledger? Me parece que no hay una aplicación directa en Ledger Live que acepte Monero. Sin embargo, sí puedes utilizar tu Ledger con Monero descargando la cartera oficial de GMonero. Esta cartera la vas a descargar directamente de la página de Monero y ahí hay una opción que te permite agregar tu dispositivo Ledger a esta cartera de hecho es una cartera bastante recomendable tiene una versión de solo código si es que tú te manejas bien con el código y tiene una versión de entorno visual así que tú puedes elegir entre ellas normalmente eh, la mayoría pues vamos a elegir la del entorno visual y ahí te permite agregar este dispositivo Ledger de tal forma que cualquier transacción tiene que ser validada por este dispositivo físico la siguiente pregunta dice en tus análisis en tus gráficas no nos muestras el volumen Efectivamente no lo muestro porque yo no lo uso, recuerda que yo no realizo operaciones con base en los movimientos que tiene el mercado, yo los realizo con base en el precio yo eh, lo único que me interesa saber a mí cuando veo el gráfico es si el precio puede a partir de ese momento comenzar a subir si ya cambió la tendencia por ejemplo desde mi estrategia o si todavía podemos tener un rebote y de esta manera saber qué es lo que puedo hacer si el precio comienza a subir y ya tengo una estrategia y si el precio tiene la posibilidad de seguir bajando pues tengo otra estrategia pero no me importa mucho precisamente si va a subir el día de hoy mañana o en 15 días y para eso sí tendría que analizar el volumen pero no es la forma en la que yo pero por eso en mis gráficos nunca va a saber el volumen porque yo no lo utilizo y por último vamos con esta pregunta que dice ¿utilizas la versión premium de Proton ProtonMail? utilizo la versión gratuita pero no sé si actualizarla eh, yo sí utilizo la versión eh, premium de Proton Mail que es un servicio de correo electrónico enfocado en la privacidad y en la seguridad a mí me gusta bastante sobre todo por las direcciones alternativas que puedes crear que son 10, 10 direcciones de correo electrónico que tú puedes compartir sin la necesidad de exponer tu correo electrónico principal estas direcciones las puedes desactivar en cualquier momento y me gusta mucho porque a partir de ellas yo puedo enviar correos electrónicos sin exponer mi dirección eh, original. Esto lo podrías tú sustituir con plataformas como Simple Login, los cuales ya también te permiten crear direcciones enmascaradas y a partir de esas direcciones tú puedes enviar correos electrónicos. Pero como las direcciones enmascaradas que yo utilizo no son de Simple Login, a mí no me permiten enviar correos electrónicos con la dirección enmascarada, eso quiere decir que si yo quiero enviar un correo electrónico... Tengo que exponer precisamente mi dirección verdadera y esto a mí no me gusta. Digo, salvo el correo de cursosbitcoin.com porque pues ese es un correo enlazado a la plataforma que tengo, pero ya si quiero una interacción personal, pues no me gusta estar exponiendo ahora mi nueva dirección de correo electrónico que creé ya con privacidad y seguridad así que eh, yo por eso lo utilizo pero esto ya sería un caso muy puntual otras opciones que te da la versión de pago es que te, de te deja recibir muchísimos más correos eh, al principio nada más tienes 500 megas que puedes expandir a un giga si haces ciertas tareas y también ya te permite crear etiquetas y carpetas ilimitadas que también si no las usas mucho pues probablemente eh, con la versión gratuita tengas suficiente De cualquier forma si tienen suscripción en cursosbitcoin.com Ahorita estoy subiendo contenido eh, sobre privacidad y seguridad en toda tu interacción online enfocado por supuesto a cripto y ahí estoy hablando precisamente de correos eh, ofuscados o direcciones de correo enmascaradas estoy hablando de servicios de correo electrónico con privacidad y seguridad dentro de ellos precisamente proton mail y bueno pues ahí vas a poder ver las características premium que, que yo tengo y cómo lo utilizo cuál es el provecho que yo le saco así que antes de, de tomar la decisión puedes visualizar este contenido allí en cursosbitcoin.com para que tú veas si las características que te ofrece pues son necesarias para ti o te generan alguna utilidad y si no pues yo creo que con la versión eh, gratuita puede llegar a ser suficiente y bien pues de esta manera vamos a cerrar el episodio de este mes de enero el primer episodio de preguntas y respuestas me encantan la verdad estos episodios me gustan mucho las preguntas que me hacen llegar son bastante interesantes y espero que a ustedes también les guste la respuesta que les estoy compartiendo y si no ya saben que pueden eh, compartirlo o debatirlo directamente en el grupo de discord con la finalidad de que todos podamos seguir aprendiendo eso será todo por el día de hoy muchas gracias y hasta mañana